0: Aujourd'hui, je vous parle de mon TDA, de Skittles, du Titanic et de fourmis Bienvenue à tous Content, 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 content de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices, euh, parce que après le premier épisode, je dois vous avouer, j'ai eu un blanc. Par un blanc, je veux dire un, un espèce de syndrome de la page blanche pour les médias parlés. Bref, j'avais bien de la misère à trouver quoi vous raconter. Parce que je m'inspire des différents événements ou anecdotes qui se produisent tout autour de moi. Mais on va se le dire, là, je ne me retrouve pas dans une situation exceptionnelle à tous les jours. T'sais, je peux comprendre que pour une personne qui est alpiniste, slash astronaute, slash dresseur de Lyon on the side, trouver une histoire palpitante, ça doit lui venir assez facilement. Moi, eh, disons qu'il faut que je me force un peu plus. En plus, je vous fais une confidence ici, j'ai un TDA, un trouble de l'attention. Et là, je ne dis pas de ça pour obtenir du capital de sympathie, là, et je ne vais pas partir un cue de musique dramatique en vous balançant une affaire comme Comment vivre en harmonie avec votre TDA en 12 étapes faciles. Euh, non, je le dis parce que c'est essentiel pour comprendre comment mon cerveau fonctionne ou dysfonctionne. C'est selon. Dans ma tête, ça ressemble un peu à chez un antiquaire de 83 ans dans le fin fond d'un village dont tu n'as jamais entendu parler. Il y a des bien belles affaires, mais oh, c'est c'est le bordel. Il y a toujours une pensée ou une idée par rapport qui me pop, puis qui me distrait de ce que j'essaie de faire. Genre. Euh, Hmm, faut que je mette la brassée dans ses sécheuse. Après ça, je dois aller chercher les enfants à l'école. Hmm, me semble j'aurais envie de Skittles. » Et là, je vais me mettre à chercher des Skittles partout dans la maison. Ma blonde, cinq heures plus tard, va venir me voir pour me demander pourquoi j'ai pas mis la brassée dans ses sécheuse. Et le pire, c'est que je me rappellerai même plus pourquoi. Pour vous donner un exemple, cette semaine, je m'étais dit que j'allais parler de la fois où ma fille a mis le feu à notre micro-ondes. Quand j'ai essayé de me faire un plan dans ma tête, une structure de l'épisode, ça a donné quelque chose qui ressemble à un peu à ça. Donc, ma fille décide un bon matin de se faire un bégo dans le micro-ondes. Euh, c'est qui le prince du Liechtenstein? Hé, hey, le DJ Daniel Desnoyers il est rendu où? Vous voyez, c'était pas très cohérent, mon affaire. Pour compenser ce manque de cohérence, j'ai développé une habitude qui est devenue source de découragement pour mon entourage. Je surexplique absolument tout. On dirait que j'ai tellement peur que les gens interprètent mal ce que je dis que je me fais un devoir de mettre un contexte sur la quasi-totalité des mots que je prononce. Souvent, je m'écoute parler là, et je me dis à moi-même, « Ma gueule, mais mon Dieu, ma gueule. je suis la pire personne pour faire un résumé de film. » C'est trop me demander que de rester simple et précis. Je vais vous donner un exemple. On va choisir un film que tout le monde connaît, là, Titanic. Là, by the way... « Si tu jamais vu Titanic, je sais vraiment pas quoi te dire. Révise tes priorités de vie, je suppose. » Donc, une façon claire de présenter le film serait de dire quelque chose comme « Une histoire d'amour avec comme toile de fond le naufrage du Titanic. » Bon, moi, je suis incapable de faire ça. Ça donne quelque chose comme ceci. En gros, c'est l'histoire du naufrage du Titanic en 1912 dans les eaux de l'Atlantique Nord. Mais au travail, on suit Jack, qui au début du film gagne des billets pour embarquer sur le bateau avec un de ses amis dont je me rappelle pas le nom, et c'est pas important, parce qu'il revient juste deux heures plus tard, assez longtemps pour que tout le monde se dise « Ah oui, il était là, lui! » Bref, Jack rencontre Rose et tombe follement amoureux l'un de l'autre. Ben pas tout de suite comme ça. là. Avant, ils apprennent à cracher, ils dessinent tout nus. ils se de la bakaise dans une voiture parce qu'il y a rien qui écrit romantisme comme une vieille Ford Model T dans la cale congelée d'un bateau de croisière. Mais malheureusement, Rose est déjà fiancée à Cal, un riche douchebag égocentrique. D'ailleurs, on n'a aucune idée d'où il a obtenu sa richesse. C'est l'équivalent des années 10 d'un influenceur des temps modernes. Euh, il se tient toujours avec son garde du corps qui est clairement là juste pour offrir des cigarettes à tout le monde sur le bateau. Puis Dans le film, Cal offre à Rose un collier, le cœur de l'océan dont tous les personnages parlent depuis le début du film mais qu'on voit environ deux minutes à l'écran avant de passer le reste du film dans un coffre-fort pour se rendre compte à la fin que le foutu collier n'a aucun mot rapport dire à part avec le déroulement des événements. L'actrice Cathy Bates est dans le film aussi, c'est vrai, elle joue une baronne nouvelle riche dont la seule contribution à l'histoire est de fournir des vêtements propres à Leonardo DiCaprio Entre tout ça, il y a de la gigue irlandaise, des dîners de riches et Leonardo qui dégage les cheveux de son visage pour la millième fois Et là, je ne vous apprends rien euh, le bateau frappe un iceberg. C'est la panique. Sauf pour le garde du corps de Cal dont je vous parlais plus tôt qui est chargé de surveiller Jack dans une pseudo cabine de confinement. Jack avait été arrêté pour je sais plus trop quoi auparavant. Il se passe ben trop d'affaires dans ce film-là. Et qui s'allume une cigarette en regardant l'eau monter dans le hublot. Cool as a cucumber. Comme s'il avait vécu tellement d'épreuves dans sa vie que le naufrage d'un bateau est l'équivalent d'une bonne marche de santé. Bref, l'eau rentre de partout. Rose le retrouve. Il sort sur le pont. Ça saute de partout. Il y a du monde dans l'eau. Ça se bouscule. Les violons commencent à jouer L'architecte replace son horloge. Le capitaine prend un petit bouillon. Le bateau casse en deux. Céline Dion, etc. Jack et Rose se retrouvent à l'eau, mais Rose réussit à embarquer sur une porte clairement assez grande pour les deux, mais Jack reste dans l'eau glacée pour un effet dramatique plus réussi. Il meurt, Rose est sauvée, et 100 ans plus tard, je dis 100 ans, mais c'est de la spéculation, je me fie à son apparence seulement, elle revient sur le site du naufrage, lance son collier, qu'on n'avait plus revu depuis le début du film, dans l'eau, ce qui inspire des « ah oh, » de « c'est donc bien triste » et des « ah oh, » de « savais-tu combien ça valait ce collier-là » partagé parmi l'audience. Générique de fin, encore Céline Dion, voilà. Et c'est comme ça pour tout. Imaginez de quoi j'ai de l'art dans une rencontre d'affaires. Je suis l'équivalent d'une personne atteinte du syndrome de Tourette dans une église. Je dois me concentrer pour parler le moins possible. » Si je commence une conversation avec une personne sur n'importe quoi, tiens, disons euh, disons, disons sur les papillons. Bon, il n'y a pas grand monde pour qui une conversation sur les papillons est synonyme de discussion palpitante, mais pour les besoins de l'exemple, disons que oui. Eh bien, au bout d'une quinzaine de minutes, je serai probablement en train de parler de la température moyenne dans le désert du Sahara. Je ne saurais même pas comment je me suis rendu là parce que l'autre personne n'aura pas eu le temps de placer un mot encore. Par-dessus tout ça, mon TDA rend ma capacité d'écoute quasi inexistante et c'est frustrant. 95% du temps, disons. Parce qu'il y a des situations où je suis content, maudit, de ne pas suivre le fil. Il y a quelques mois, moi et ma blonde, on réalise qu'on a des fourmis dans la maison. Honnêtement, euh, j'en faisais pas de coche. qu'au jour où il y en a une qui s'est prise au piège sur le bar de pinot de matos. Là, je me suis dit qu'elles avaient dépassé les bornes. Les murs, les planchers, fine, mais matos au bar de pinot, il y a des de limites. Je recherche donc un exterminateur. Comme mes compétences dans ce domaine sont nulles, mes critères n'étaient pas très élevés, je l'ai appelé le premier qui est apparu dans ma recherche Google. Le gars débarque chez moi la première chose qui me frappe, il est habillé en uniforme quasi identique à celui d'un policier. C'est du sérieux. Il enlève ses lunettes de soleil, je vous jure, un vrai Don Johnson du domaine fourmilier. Il rentre chez moi, et regarde partout. Pour lui, c'est plus une cuisine, c'est une scène de crime. La vermine, il y a sang, il y a traque. S'il avait pu poudrer la pièce au complet pour retrouver des empreintes, il l'aurait fait. Il me demande à quoi ressemblent les fourmis qu'on a vues. À quoi ressemblaient... Des fourmis, je sais pas, noires, six pattes, des antennes, cest -ce as assez de détails? Il me regarde avec un sourire en coin puis il me dit « Ben, elles étaient grosses, moyennes, petites, un centimètre, moins que ça? » Ah, là tu m'en poses une bonne. Moi qui normalement n'oublie jamais mon galon à mesurer quand je vois une fourmi, je te dirais que étaient dans un range allant de 0 à 2 cm. tiens, plus que ça, je serais un petit peu plus paniqué. Il hoche la tête et il commence à me parler des fourmis comme si c'était la huitième merveille du monde. C'est à peine s'il n'était pas en train de me faire l'arbre généalogique de l'espèce entière. J'ai absolument rien retenu de tout ça. Et après cinq minutes d'histoire qui ont semblé durer cinq heures, je l'interromps pour lui demander de, de, de faire le nécessaire, puis le prix de tout ça. 700 pièces, il me dit. Et devant mes yeux ronds, il ajoute « Ouais, c'est garanti, là. » En tout cas, j'espère à ce prix-là, parce que ça fait cher en... de la fourmi. Aujourd'hui, je vous jure, je voulais vraiment vous raconter l'histoire de ma fille qui a mis le feu au micro-ondes, euh, mais bon, euh, le temps me manque. Euh, mais je vous promets, je vous le promets, dans le prochain épisode, je vous raconte ça. Merci d'être à l'écoute. On se reparle bientôt.